0: I just can't help it. 一听，还把我紧张坏了，我以为我是不是另外一个键没拉下来呢
1: ？就开始的采样部分啊，对、嗯、对，就是《蝴蝶花》王凡的新歌。自从返场七十二小时烧了我八个喇叭之后，<笑><笑>很久没有他的消息啊。然后突然间听到这首歌，还是被吓到了，不是那种吓到，而是觉得哎。他怎么就突然间就做起了？啊哎
0: 、为啥要做这个陕北民歌呢？对，陕北歌、嗯、不是他
1: 自己写的歌啊。啊，真的吗？然后这是他三十年前写的歌，那么现在可能是时间的问题，哦、也可能是心态的问题。突然间，哎，三十年都一直搁置这首歌，突然间想到要做一做这首歌，也看一看，玩一玩，或者说是可能有做一张专辑的想法吧。目前还不得而知。在我这儿问的话，他说就是先找找感觉、嗯、啊，那种感觉我觉得非常好。中间有一位老。朋友就是噪音吉他特邀，对李建宏，建宏哦、然后整个的 MV 都拍的很有质感，很有个性。我觉得好听的歌就应该用好看的。色彩好看的周边去铺排，一点问题没有，做的非常的九十年代的 MV， 然后那个倒计时的那个时间表直接就压在这个图像上，非常的硬核。整个的我觉得曲风来说就是
0: 不是陕北民歌吗？有用了这种调、
1: 呃、用了它的味道的西北的味道，哦、然后呢。中间和后面的说唱部分的串接，我觉得还是非常非常的自然，而对电子乐的这种 break beat 的这个碎拍的运用也是比较直接了当。总的来说，这个编曲一览无余，就是大开大合的这个九十年代流行歌的搞法，但是好听毋庸置疑。那么也希望王凡能有更好的、更多元的发展。哎。如果一个玩噪音的人突然唱起了民谣，唱起了情歌，哎，也许是一种新的开始吧。不是说他从此就变得流行或者媚俗了，而是，而是在找另外一种感觉。在噪音和民谣之间，我们在节目里也说过，有的时候他们是。完全相通的。我们听一场噪音的演出，有可能会感受出民谣的那种诗意出来。听民谣的时候，你会觉得太难听了，像是噪音一样，都有可能。嗯、有可能是一脉相承的，有可能是同一个东西。那么音乐人在这个过程中不断的找寻，不断的抛弃，然后偶尔很长的时间又捡拾起来。这不仅仅是记忆，而是一种看不到的美。我觉得他终于发现了那个东西，他有他的质感在当年并没有发现。当他捡拾起来的时候，用现在的心态，现在的。手段去打磨它，又是完全不一样的美学效果了
0: 。此曲唱都是王凡，《蝴蝶花》。戛然
1: 而止。r f x 这是一个后朋克乐团，怎么说呢？一个挖掘的出版吧，英国的后朋克。这张唱片时间不是特别的长，准确的来说，我觉得好像还够不上一张整个的专辑。但这张黑胶，我觉得做的质量还非常好。嗯、Watch in the Dance， 这是1982年的后朋克乐团，这个名字叫做空中特效。那么刚才奥总在这个群里说，他说这是一个 Radiohead 制作人年轻的时候的一个乐团，在英国的那个年代，我觉得。Post-punk 已经是非常的像一个病毒一样蔓延在整个的欧洲，年轻人用简单的鼓点模拟合成器的声音。鼓机加上低音吉他，或者加随便加一个吉他，加上人声，一个小键盘就可以做一个乐团，这样的一种风潮席卷了整个的八十年代。三三两两的学生们，或者是音乐院校的学生们，或者是摇滚唱片店的售货员，还有电台的工作人员，他们都可能有一个三到四个人的 post punk 乐团。小乐队，对对，没有那么复杂，只是把自己的那种对音乐的那种简单的奇思妙想直接的表达出来 post。post punk 给了一条这个通道，也打开了另外的一。扇门吧，这种门实际上让很多的年轻人从这个素人变成了一个职业选手，在整个的八十年代都充斥着这样的一些乐团。在很长的时间里，我们可能无法都判断 new wave 和 post punk 之间的非常粗暴的一条界限，常常他们是在混合在一起的啊，只是自己的乐器的比重来决定了自己的一种方向。总的来说，这是属于八十年代的音乐，它是属于。八十年代的技术属于八十年代的思考啊、呃，那个时候的人特别的，你可以说他特别的单一简单，那么资讯受限，但是他们很大部分精力和时间可以花在一个简单的事情上，所以说在这个年代的这样的创作是非常多的。这个挖掘的出版业好像被这个业界。奉为这个英国的很重要的一个出版，因为他们觉得这是英国后朋克的一个非常灿烂的瑰宝式的这样的一个杰作。这是 Area Effect f a c t s 带来的1982年的作品。
0: 小小的三分多钟的一首小曲子啊，对，<快>但是这
1: 是一支伟大的乐团啊，嗯《太阳城女孩》。她有一个很有意思的名字， 1 9 9 0年的一个电台宣传的磁带封面其实是简单版啊。我们看到的发到群里的那、这个，发到我的预告的封面是、嗯、是个 promo t e 的封面啊。这张专辑有一个名字叫做《神秘主义的火炬》，这首曲子叫做《Blue Mamba》蓝色的曼巴。我们知道，《太阳城女孩》是整个的90年代吧，我觉得是真正的。独立制作的一个王者，就是你无法收集他的。如果有钱、有机会、有运气，我当然会收集他们所有的唱片、所有的录像带、所有的磁带，因为他们出了好多唱片。那么，阿兰·毕绍夫他们两兄弟在这个乐队解散之后，因为鼓手去世了，他们就觉得不再重组这个乐队。但是他们在二十年的时间，大量的做厂牌、录音、演出、旅行、探索，去各个民族世界这个犄角旮旯的地方去做音乐。而且出版的时候呢，不管根本不管，可能。能录像带也出，磁带也出，进录音棚也可以。现场也可以，我觉得这种方法就是完全自己出钱自己搞定的事情。然后他们有个非常重要的厂牌，去年我很谄媚的想请他们来，结果他们只来了一个合作伙伴，一个厂牌——伟大的频率啊！我们在节目里也曾经介绍过，嗯、出世界各地的那种民族音乐的唱片也做得非常的好。那么他们就是没有参照物，自己是自己的主人，在这一点来说，我觉得他是我个人来说非常敬佩的硬骨头。说实话，我很多很多的想法、观念，还有灵感的源泉，可能都来自于这个 Sun City Girls， 一个很娘的名字，但是却是很刚的男人。从他们的吉他的演奏里，从他们对歌曲的摇曳的这种表达里，你可以听出他们真正的面目，完全不是表达的那么的轻佻，是非常深邃。非常广袤、非常博大的大心脏才能做出来的这样的音乐，我觉得能够把这种噪音吉他或者所谓的吉他摇滚提升到艺术高度的乐团 ，Sun City Girls， 毫无疑问就是我心中的第一名。那么当时他们的这种艺术的主张让我觉得特别的汗颜，就是一个乐团怎么情况下才永远都拒绝主流的召唤？永远都拒绝审美的威胁，主流审美的威胁，这种力量我不知道从何而来。我常常想，他们是不是富二代啊？就是这种想法啊。<笑>怎么
0: 活下来的？哎
1: ，这种绝对不受影响，我都觉得我自己请他来，我跟他说。演出费多少钱，我都觉得难以启齿的感觉，你明白吗？我不知道他们是怎么活着的，嗯、他们只是说好，我们想来，我们要做这件事情，也许他们就会去做。那么这种完全百分百独立的精神，有时候让我困惑，但是大部分时间都在让我紧张，都在激励着我
0: 。所以他们的伟大之处，最后你想明白了没
1: ？我觉得男人就是要有硬骨头，艺术家更是需要一个硬的骨头。<笑>是一个双 LP 的一个文献出版，来自于1974年的一场在东德。广播电台在柏林的德意志剧院的现场录制的一个自由即兴的一个三重奏的现场演出，嗯、来自于德国的萨克斯风手 Peter Burzmann， 还有比利时的钢琴家作曲家 Van Hof， 还有荷兰的超级打击乐手 h a n b a n i k 三个人的表演非常的精彩。这首曲子是 h a n b a n i k 主导的一个作曲，名字叫做《黑色的啄木鸟》。我们的同事，节目部的同事常常跟这些音乐人都有联系，包括在疫情前跟 h a n b a n i k 说的 ICP 的五十周年巡。演。演会在我们的 OCT Loft 国际爵士音乐第十届的特别演出上面做一个首演，十二个人的阵容非常的庞大。第十届是今年吗？疫情前啊，哦、<笑>然后就疫情了，那就延续到今年吧。我们在跟一些这些老音乐家有一直有联系，包括 Peter b o l t z m a n n 上个星期他跟我们的同事写信说他进了 ICU， 现在出来了啊，他的肺部可能出现了一些问题，然后也不知道能够演奏多久了。我们觉得非常非常的五味杂陈吧，嗯、因为八十二岁的高。还在 Punk Jazz， 我觉得是真正伟大的选手。本来是想出他的之前的一个马林巴和风柱的一个打击乐，加和 b o s m a n 的一个演出的一个现场的节中节系列吧，这样的现说到这个，他就说：“哎，现在突然病了，赶紧让我看吧。”他也害怕自己会忘记，然后他会说：“哎，我想做一些剪辑，因为黑胶的时间是不够的嘛。所有的演出长度，他要去审，<对>要去编辑，所以说就常常做一些这样的沟通。那么很长时间都没有来信的时候，突然来一封信说：‘哎，没有回信是因为去到到医院去了。’这一代人，我觉得。”给了我们太多的指引、指导，也太多的启示。他们从很年轻的时候就已经树立了自己的理想，创造出自己的风格。我觉得是非常非常伟大的选手。希望他们身体健康吧。这首曲子也献给伟大的 Peter Burzman。当
0: 然，这于小段的广告还有一个小时。行走的耳朵。